0: Tehát ma reggel a Traktátus kezdjük, ami egy új téma, új könyv, egy rövid könyv, összesen 26 lapból áll, tehát kicsit több mint három hét alatt be is fogjuk fejezni. És miről szól ez a Gigatraktátus? Alapvetően két témája van. Egyrészt az ünnepi zarándoklat, ugye a zarándok ünnepeken, a három zarándok ünnepen történő ünnepi zarándoklat, másrészt pedig a a zarándokkal összefüggő tisztosság, tisztátalanság, megtisztulás, hiszen Jeruzsálembe a szent helyre a különböző tisztátalanságoktól megtisztulva kellett fölmenni. Csak egy alapvető dolgot vegyünk újra végig, méghozzá azt, hogy amikor zarándoklunk, vagy zarándokoltak annak idején a szentélybe, Jeruzsálembe, akkor a Tóra úgy fogalmaz, hogy... Föl kell menni, hogy ilyen rajkhal hogy láttassék minden férfi tagja a népnek, és ez magában foglalta azt, hogy föl kellett menni magába fizikailag a szentébe. Sémseből Liraisz, Káhboli Liraisz, ahogy jött az ember látni, úgy jött láttatni, mármint Isten által, és Arról fog majd tanulni, hogy ez a láttás, ez az arándoklat nem egyszerűen az eljövetelt jelentette, hogy elmegyünk az adott helyre, hanem három áldozatot is kellett hozni az ünnepen. Három kifejezetten általánosan ünnepi áldozatot. Az egyik a öjlöszre Ia. az egyik az a látás, láttatás, az arándoklat égő áldozata. Ez egy olyan áldozat, amit teljesen elégettek az oltáron. A második áldozat az a Shalmeha Giga, az a Shlomim, a hagiga ünnepi béke áldozat, aminek a nagyobbik részét az áldathozó ette meg. Ezt az ünnep első napján kellett hozni, és utána pótolni lehetett az ünnep további napjain. És az, ut- az utolsó az pedig a Shalmei Simcha, az ünnep, vagy az öröm Pontosabban az öröm béke áldzata, az volt a lényege, hogy legyen öröm az ünnepen, együnk-ígyunk, és minden nap legyen hús, húsevés, ami egy különleges dolog volt abban az időben. Itt nem az a lényeg, hogy meghozzuk az áldatot, hanem hogy legyen hús, amit eszünk, és hát automatikusan akkor ehhez lehetett az álzatot hozni. Ez a három áldozatunk van, tehát van egy égő áldozat, egy oila, és van két slamim, két békáldozat, az egyik az ünnezet, ünnepi, a másik pedig a öröm slamim. Na hát akkor most ezzel fogunk kezdeni, az első fejezet, első misnája, a kettes lapon, ugye minden Talmudi traktátus a kettes lapon kezdődik, és a misna azt mondja, Hákol ha javim bereia. mindenki köteles az arándoklatra. A zarándoklat itt szó szerint az, hogy a látásra, láttatásra, tehát, hogy menjen látni és menjen láttatni a szentében, ez mindenkinek kötelező. Huc, kivéve heres, sajta, katan, tumtum. Kivéve a siketnéma, a elmeháborodat és a kiskorú. És a tumtum, emlékeztek, Tumtum és Adraginos. Adraginos az az, akinek két e, nemi szerve van. Egy női és egy férfi nemi szerve Hermafrodita, hiszem, e, magyarul. görögül inkább. E, a második pedig, a Tumtum, amiről már múltkor is beszéltünk részletesen, és azt hiszem, hogy nem találtunk ennek e, mai vagy magyar e, megfelelőt, az az, az ember, akinek Valahogy be van nőve a nemi szervének a helye, és azért nem világos, hogy férfi vagy nő. Nosim. Ugyanígy a nők is föl vannak mentve a, a zarándoklat alól. Ugye ez is azért van, mert olyan kategória a zarándoklat, ami egy időhöz kötött cselekvőmicva. A nők, asszonyok föl vannak mentve az ilyen kötelességek alól. A vadim sejnom esuchrarim. Azok a kánánita szolgák, akik nem lettek még felszabadítva, ugye tudjuk, hogy, hogy itt a, ebben az időben a kétféle szolgava volt, a Héber szolga és a kánánita szolga, a kánánita szolga félig volt csak zsidó, amikor kánánita szolga lett, akkor, ö, ö, föl, ö, akkor, föl, ö, akkor fölvette részben a zsidó vallást, amikor pedig felszabadították, akkor teljességgel e, gérnek, tehát e, vetért Tekintették. Ha viszont nincsen még felszabadítva, akkor nem kötelező rá az arándoklat. A higérvel, szummelvel, zaken, a sánta, a vak, a beteg, az öreg, és mindenki, aki nem tud a saját lábán fölmenni e, a szentébe. Ugye a, a saját lábán való felmenete az már csak azért is fontos, mert a zarándoklat szó héberül magának az, az ünnepnek a nevében is megjelenik, hiszen a reggel, a lábszó az egyszerre jelent ünnepet és lábat. Slashere galim, a három zarándok ünnep az valójában három láb tehát akkor itt a lábnak, annak, hogy a saját lábunkon megyünk föl, annak van halachikus jelentősége is. Most a azt próbálja tisztázni, hogy akkor itt a kiskorú az ki tulajdonképpen? Kit tekintünk itt kiskorúnak? Milyen kiskorú? Az, amiről itt beszélünk. Ugye lehet, hogy az jelentsen 13 év alatti kiskorú, de lehet, hogy jelentsen 6 év alatti kiskorút, aki, ugye még, kis, aki még nem aki még baba um, mit jelent ditta kiskorút. <tos> kaosnia khali nyk vágssef shall ab, we la lösen schön allein, és i steven mein shamai. We silveren mein kaosnia khalihoz be yodes Shalom, we la halois, mir schön az, aki nem tud az apja nyakában ülve sem felmenni. Januszálemben a Szent héjre. Hát ez nem tudja megtartani magát még az apja nyakában sem. Béth Hillel, szerint ez az, aki az apja kezét fogva nem tud egyedül a saját lábán fölmenni. Onnan tudjuk, hogy ennek van a jelentőségesen, nem már. Soló és a Galin, hogy írva van, hogy három láb. Ugye, ahogy az előbb is mondtam, hogy az ünnep héberül, reggel, az ugyanaz a szó, mint a láb. Miért? Mert a zarándoklat az a saját lábunkon kell, hogy történjen. Bécsa Béth Schalmájö imlinnere iasté keszef. Akkor eddig tartott ugye a zarándoklatnak az egyik fele, ugye az, hogy föl kell jönni és látni kell, meg láttatni kell, kikre kötelező a feljövetel, a, a, a szentélyben és itál. De ugye az zarándoklatnak van még egy része, és ez pedig, hogy egy áldozatot is kell hozni magunkkal, oly lassé íja, a, lát, a látás-láttatás égő áldozatát. Milyen értékű kell, hogy legyen ez az áldozat. Még egy szerint Két, pénz, két ezüst pénzérme értékű, ami egy harmad dinár. Ez az értéke a zarándoklat égváltozatának. Az ünnepi békjáltozatnak pedig az értéke egy pénz ezüst, ami pedig egy hatod dinár. Bétilél szerint az első, tehát a látás, az arándoklat égő az egy ezüstpénz, pénz, tehát egy hatott dinár, és a ha giga, a ünnepi békázat pedig, ami két dinár, tehát két ezüst pénz, tehát egy harmad dinár. Ugye, hogy ennek a... pontosan mi az értéke, meg hogy ennek milyen jelentősége, annak arról a talmudból fogunk még tanulni. Oké. Okay. Nézd, Akkor vegyük most, egy tartott a misna, hogyan kezdődött a Mishnah? Hákkal kájavimberéja. Mindenki köteles az arándoklatra, mondta a Misna. Majd felsorolta a kivételeket. Kik azok, akik mégsem kötelesek. Mindenki köteles, kivéve a süketném, a kiskorú, a bizonytalan nemű, a hermafrodita, a nő, a gyerek, stb. stb. kiskorú volt. A végén azt mondta, és a szolga, aki még nem volt felszabadítva. Amikor azt mondja a misna, hogy mindenki köteles az arándoklatra, akkor ez a kifejezés, hogy mindenki, ez valamilyen olyan erős kifejezés, ami arra utal, hogy itt olyanok is, akikről esetleg nem gondoltuk volna. Tehát amikor kihangsúzom azt, hogy Mindenki köteles, és nem azt mondom, hogy úgy is lehetett, lehetett volna fogalmazni a misnában, hogy csak ezek nem kötelesek. És felsorolni a kivételeket. De amikor a Mista azt mondja, hogy mindenki köteles, kivéve ezek és ezek, akkor ebben benne van, hogy itt olyanok is kötelesek, akikről nem gondoltuk volna, hogy kötelesek legyenek. Kik ezek? Haqallah már? kire utal a Mista, amikor azt mondja, hogy mindenki, és ezt aláhúzza, hogy mindenki. Azt mondja, hogy a Talmudnál, azt mondja, hogy a Misse, Eved, Azt mondja, aztra utalam a akinek um, aki félig uh, szolga, és félig um, félig szabad ember. Miről van szó? Ugye a kánálit a szolga az tulajdonképpen egy öm, szinte az, mondjuk olyan, olyan volt, mint valakinek a tulajdona. Egész addig, amik föl nem szabadították. Ugye egy tipikus ilyen rabszolga állapot. És ha valaki szabadította a, a szolgált, akkor ez egy tiszta sor. Az illető egy egyenrangú zsidó polgárá vált eh, Izraelben. Viszont... Mi van, akkor csak ketten tulajdonoltak egy szolgát, és a két társ közül az egyik felszabadította, a másik nem. Ugye ez már egy szerepelt, ez a státusz, ez a problematikus jogi státusz a tanulban a korábbi tanulmányaink során is. Ugye itt, és elnézést kérünk itt az emberi mérdóság fontos értékével, től, de ugye itt ez gyakorlatilag olyan, mint egy osztatlan közös tulajdon, mondjuk ingatlanban. Tehát, hogyha ketten tulajdonolnak egy osztatlan közös tulajdon, és valaki eladja a saját részét, akkor az nem meghatározható a területen, hogy az mekkora rész. nincs, hogyha valaki felszabadítja a saját szolgáját, akkor most van egy olyan emberünk, akinek a fele, egy meghatározhatatlan fele, az szabad, és egy meghatározhatatlan fele szolgál Most ez egy olyan kétes státusz, amiben nem világos, hogy akkor őt most mi alapján kell ítélni. A szabad fele alapján kell ítélnünk, vagy, vagy, vagy a szolga fele alapján kell ítélnünk. Szokták mondani, hogy valaki azt mondja, hogy félzsidó, és akkor azt jelenti, hogy nem, nincs ilyen, hogy félzsidó. Mert ugye valaki, hogyha az édesanyja zsidó, akkor zsidó. Hogyha az édesanyja nem zsidó, akkor, akkor hát nyilván van kötődés a zsidósághoz, de a szerint nem zsidó. Viszont itt, érdekes módon, akkor van egy ilyen fél állapot. Valaki félig szabad ember zsidó, a másik fele viszont egy abszolga. Akkor melyik fele alapján ítél, ítéljük meg? És erre mondja itt a Talmud azt, hogy szerinte a misnában ez a megfig, eh, eh, megfogalmazás, ez arra vonatkozik, a, aki ilyen fél felszabadított szolga. És azt akarja a Mishná mondani, hogy hakolha jóvin... Mindenkire kötelező az arándoklat, még erre az emberre is. Oké? Okay. A probléma az az, hogy mi volt a misnának ennek a paragrafusának a végén, hogy mindenki kötelező a, mindenkire, kötele, mindenkire kötelező az arándoklat, kivéve bla 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 bla, és a szolgára, aki nincs felszabadítva. Akkor mondhatnánk most azt, hogy mindenkire kötelező arra is, aki csak félig van felszabadítva, de arra a szolgára, aki egyáltalán nincs felszabadítva, nem. Igen ám, csak vina úgy értelmezte a misnát, hogy amikor a misnám a végén azt mondja, hogy és a kivételek között ott van az a szolga is, aki nincs felszabadítva, ez nem egy szolgára vonatkozik, aki nincs felszabadítva, csak lehetett volna azt mondani, hogy a szolga. Hanem pont erre vonatkozik arra a szolgára, aki már félig fel van szabadítva. Hogy nem mondhatom, hogy az elején a misna azt mondja, hogy mindenkire vonatkozik, tehát a félig szolgára is, és aztán a végén azt mondja, hogy ne viszont nem vonatkozik erre, 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 és a félig szolgára. Tehát akkor valami más kell mondanunk, hogy a hákoly mindenkire vonatkozik, az tulajdonképpen kire utal? Nem utalhat a félig felszolgára, a vina szerint, mert szerinte a Mista vége épp azt mondja, hogy a nem felszabadított szolga is kivétel, rá nem vonatkozik az a és a nem felszabadított szolgát úgy kell érteni, hogy a, a, a félig felszabadított szolga. Hákkor lesz, máj, lesz, hogy én hígérbelyem, nissáim, azt mondja, oké, akkor tudod, kire vonatkozik? A félig sántára, vagy lehet valaki félig sánta, akkor bejött az ünnep, első napja még sánta volt. A másnap reggelre meggyógyult akkor azt gondolhattam volna, hogy mivel amikor az minden bejött, ő nem volt alkalmas az zarándoklatra, és ezért nem kötelező rá. Én ezért mondja, hogy de, háköl, mindenkire vonatkozik, még rá is. a ha a mánda, majd is, zel, is, ember is, hogy háköl lesz, A csak. Van egy kérdés általában a zarándoklattal, és konkrétan a giga ünnepi állzattal kapcsolatban, amiről azt mondjuk majd egy későbbi misrában, a 9-es lapon, hogy ha valaki nem hozta meg az első nap ezt az álzatot, akkor az ünnep többi napján, hátra elvő hét vagy hat napján minden nap meghozhatja. És van egy jogfilozófiai vita tulajdonképpen ö, azzal kapcsolatban, hogy a későbbi napokon, amikor azt mondjuk, hogy meghozhatja azt a schlummer az az első nap pótlása, vagy az egy önálló kötelesség. Értsük a megközelítésbeli különbséget. Tehát azt mondom, hogy valamire köteles voltam az első nap, azt elhagytam, nem csináltam, nem baj, mert a többi napon pótolhatod. Ez egyik meg. A másik az, hogy köteles vagy hozni az ünnepen egy ilyen áldozatot, köteles vagy zarándoktatot tenni az ünnepen, Lehetőleg az ünnep első napján, de ha nem csináltad, akkor az ünnep minden napján, mert az ünnep minden napján egyenlő módon még ott van ez a kötelesség. A mi szempontunkból mi a különbség? Hogyha ezt a hogy hogyha a, az ünnep pótlás, az a, a zarándoklat első nap az elmaradásának a pótlása az összes többi nap, akkor a valaki az első nap alkalmatlan volt az arándoklatra, tehát sánta volt például, akkor hiába gyógyult meg később, mivel amikor a kötelesség aktiválódott, rá nem aktiválódott, mert ő akkor éppen fel volt mentve ezzel a kötelesség ala volt, akkor nem lenne kötelező rá a további napokban, mert a további napokban az csak az első nap elmaradásának a pótlása. De az első nap csak azok számára maradt el, akik számára kötelező volt. Számára viszont nem volt kötelező. Ha viszont azt mondom, hogy ez egy... egy önálló, különálló kötelesség minden nap, akkor igen, akkor hiába az első nap még nem volt rá kötelező, de a második nap kötelezője válik számára. Nos, akkor ha azt, hogy amikor azt mondja Mista, hogy mindenki számára kötelező az arándok ezt úgy értelmezem, hogy a mindenki az arra vonatkozik, aki arra utal, hogy még arra is kötelező, aki az első nap sánta volt, és utánap lett, utána meggyógyul, ez csak azt szerint a vélemény szerint működik, amely szerint Minden napján az ünnepnek az egy külön kötelesség. Ha viszont azt mondom, hogy a minden napján az ünnepnek az csak a pótlása az első nap elmaradásának, akkor ez az emberünk, aki az első nap sánta volt, ő neki nincs mit pótolni, mert az első nap nem vált, nem aktiválódott rá a kötelezettség. Akkor akkor ez szerint mire vonatkozik a a hákai? A mindenki. Kiütöttük azt, hogy a mindenki az a Félig, félig szolgál, félig szabadra vonatkozott. Kiütöttük most már azt is, hogy arra vonatkozik, aki az első nap sántolt, volt, és meggyógyult. Akkor kire tud vonatkozni? Sajtal szóval megmondom neked, kire. László, és Szube Bakhasmeinov. Arra vonatkozik, aki fél személyre vak. Ugye lőki álltán, de annyira békén benne, Da de Havály, oly, mert is nem mi, Huda, Szube Bakhasmeinov, nem már és azt akarja Mista mondani, hogy annak kell, nem lát Az zarándoklattak a lényege a látás. Ő nem lát mind a két szemére, csak fél szemére. Ennek ellenére kötelező rá az alándoklat Nem ért egyet át a mistánk azzal a brájtával, amit Johananben ben Dahavai szerzett, és amely azt mondja mi Huda nevében, hogy a fél szemére vak ember föl van mentve az zarándoklat alól. Miért? Mert a Tóraban az van írva, Saló és Pambe Sana 31 éven nyílt rajkolsz kurha láttassék minden férfi ember a névben az arándoklat során. A látás, tehát amikor ő fölmegy látni, zarándokolni, ugyanolyan értékű kell, hogy legyen, mint a láttatás, ahogy ő Isten által láttatik. Nyilván Isten sem félszemére nézi meg az ember. Tehát, hogyha te félszemi vagy, akkor nem tudod úgy teljesíteni a látást, mint ahogy teljesülne a láttatás. És ezért a felszemű az nem kötelező az arándoklatra. És a mimisnák azt akarja mondani, hogy ezzel nem ért egyet. Szerinte a mimisnák szerint ez nincs így. Mindenki köteles az arándoklatra, mire vanatkozik ez szerint a váltalat szerint a mindenki, még a felszemű is. Mindenki, még a felszemű is. Mindenki kötelező az arándoklatra, mire valatkozik, ez szerint a változat szerint a mindenki, még a felszemű is. É, megadve, szátsz még A kántam isztába egy szátsz, mi kánten. Azt Van egy jó értetem. Ha akarjuk ez is egy jó válasz, de visszamertünk az eredeti válaszhoz. Az eredeti válasz mi volt, hogy mire vonatkozik a Hakoi, mindenkire vonatkozik a, euh, az álándoklat kötelezettsége. Ki az a mindenki, még a félig szabad, félig szolga státuszú emberre is. Á, azt kérdezted, hogy hát a Vina szerint a félig, szabad, félig szolga, a státuszú ember, ez az, akiről a misna végén, vagy a paragus parafus végén tanulunk, hogy közte van azoknak, akik kivételt képeznek, és nem kötelező rájuk az arándoklat. Ezt jelenti az, amikor a misna azt mondja, hogy nem vonatkozik az arándoklat a nem felszabadított szolgára. Mit jelent a nem felszabadított szolga? Az a szolga, aki félig szolga, félig szabad. Akkor megmondom neked, mi erre a válasz. A válasz a következő. Volt egy általános vita a félig szolga-félig uh, szabad ember kapcsán. A vita úgy szólt, hogy mi van akkor, ha van két társ, és az egyik fölszabadítja az ő felét. Mi a státusza? Mi a kötelessége? Hogyan éli meg ez az ember, ezt a félig szolga-félig szabad státuszt? Hát, miért én azt, hogy a legjobb megoldás? Igaz, hogy közö, ez egy osztatlan közös tulajdon, nem tudjuk melyik fele, Csináljuk azt, hogy egy nap szolga, egy nap szabad. Azt mondta neki, egy ez nagyon szép dolog. Érdekes nekés mondjuk, hogy egy aki egy ilyen szigorúbb ember, most nézzétek, milyen empatikus. Azt mondja, hogy nagyon szép dolog, mert megoldottad a tulajdoni kérdést. De mi van az emberi kérdéssel? Szerencsétlen szolga. Se nem szolga, se nem szabad. Mi a nagy probléma ezzel? Például nem tud házasodni. Ha egy szolga szolga, akkor házasodhat egy másik szolgával. De ha egy szolga szabad, akkor egy másik szabaddal ha föl van szabadítva, akkor egy, egy bárkivel házasodhat. De ha viszont félig szolga, félig szabad, akkor én nincs, hogy akkor a szabad napokon szabaddal házasodik, a szolganapokon meg a szolgával, akkor mit? Szerencsétlen, nem tud, nem tud elvenni senkit feleségül teljesen beragad? Ez nem, ez nem emberséges, hogy? Perc, tudtam, Á, igen, de a kérdés az, hogy az időbeosztás, ez csak egy megállapodás. Hogy ez egy. Vagy ez a valóság. Ez inkább ez olyas, mint egy osztatlan, közös tulajdonban, nem akarok okoskodni, és úgy feltűnni, mintha értenék hozzá, de egy osztatlan közös tulajdonban, amikor egy használati megosztást csinálnak. De hogy ez nem egy, az nem egy valós megosztás. Um, tehát akkor í nem tud házasodni senkivel, a pírővel, és hát a világ azért teremtőt, hogy az ember házasodjon és utódokat nem Szaporodjatok, és sokasodjuk, sokasodjatok. A nyézsanyás mondja, lőj szóba, ellene se veszitsz arra. Nem azért teremtette Isten a világot, hogy káoszos legyen, nem azért, hogy lapjuk be. Ellene tíkuna illa, amkaif ne szába, hogy veszitsz, észben, hajnyin. Mögök. Mögök, észben, és domov. Ezért azt mondtam, hogy Semály. nem. Inkább kötelezzük a másik társat, hogy ő is szabadítsa föl az a legszebb, legegyszerűbb. És erre, amikor Bécsil ezt meghallotta, azt mondta: Igen, Skaja, igazad van, így fogunk eljárni. És ezért a Misna vége, az abból a szempontból van, amikor még nem volt kötelező, vagy amikor még Bécsil Hillel nem vette át, nem fogadta el Bécs semálvéleményt, hogy kötelezni kell felszabadítani. És ezért mondja, hogy az ilyen félig felszabadított, az egy kivétel. A Misna eleje pedig tulajdonképpen azt mondja, hogy Hát a félig felszavazatra is kötelező, mert hát köteleznénk a urát arra, hogy szabadítsa fel a másik felét. Oké, okay. ezt kérdést tisztáztuk, és menjünk tovább. Kérem szépen, most egy másik fontos dologról lesz szó, és ez pedig a süket, a elmeháborodott és a kiskorú. Először kezdjük a sükettel. Mi a süketnek a státusza? Ktani Heres dumjad a sajtöve katt? A siket, az olyan, mint a bolond és a kiskorú. Mársai tevet kattam, de lábne Ugyanúgy, mint a siket, az nem, nem, ugyanúgy, mint ahogy az elmeháborodott és a kiskorú, azok nem felelős jogképes cselekvők, ugyanúgy a siket sem jogképes cselekvők. Márs más én is, sem, nem hanem sem, sem, És ide kapcsolódik az, amit a bölcsénk mondtak, hogy a süket, nem véletlenül mondtam süketet és nem siketet, mert azt hiszem, hogy a siket az kifejezet az, aki siket néma. Süket néma. Mindegy. Oké. Okay. Azt mondja a tanulmány, a bölcsénk azt mondották, hogy a keres, bár azt jelenti, hogy süket, de valójában siketet jelent. Süket néma. Miért? Mert ha valaki süket, de nem néma, vagy néma, de nem süket, akkor az az ember, az nem számít keresnek, nem számít nem jogképes cselekvőnek. Ki a nem jogképes cselekvő? A süket néma. Tannina a na, nem adáber vénő semmiá, zéhoz keres. Semméjá. Vénem adáber, zéhoz ilén. Zébezé, hárejhén. Zébezé. Hárején képik, hene azt jön talán, hogy várjunk csak. E, akkor hogy hívjuk ezeket? Ugye ugyanúgy, hogy megy a magyarban is a süket, meg a siket. Ha jól értem, akkor a süket az, aki süket, de nem néma. A siket az tulajdonképpen a süket néma. Nagyon hasonló kifejezés. És ugye a Héberben a heres, az jelenthet több mindent. Alapból mit jelent a heres és az a, a, a heres az az, aki süket, de nem néma. Az ilém az az, aki néma, de nem süket. Mind a ketten képes cselekvők. Ki az, aki nem jó képességek fel a süket néma? a débervényes sem mehet sem a déber és Honnan tudom, hogy amúgy különben a süket az az, aki süket, de nem néma? Az élén az pedig az, aki néma, de nem süket. Mind a kettőre van egy-egy idézet a Tanácból. De szíván, nike keres le isma, oke élén le hogy a Zsoltárban írva a 30. Zsoltárban, és íme én süket vagyok, aki nem, mint aki, és nem hallok, és mint néma, aki nem tudja kinyitni száját. Tehát akkor ebben definiálja Dávid király a süket, az, aki nem hall, a néma az, aki nem tudja kinyitni a száját. mások szerint az ilén, a néma, az tulajdonképpen ilén, az egy rövidítés. Az egy mozaik szó. Egy arámi kifejezés mozaik szava. Istákel milulei. Elfogytak a szavai. Istakel i mi milulei. Ilem. Istakel l-m. Istákel milulei. Az elfogytak a szavai. Oké. Ami dáber, semmi mi áll, sem emi dáber, hájóf. Tehát ebből az jön ki, hogy az, aki beszél, de nem hall, aki hal, de nem beszél, az köteles az arándoklatra. Ha a tányom, Daber, vénesem, és a mehasem, azt patóra, de van egy brájtom, azt mondja, hogy ha valaki, és nem csak az arándoklatra, bocsánat, aki hal, de nem beszél, beszél, de nem hall, az köteles általában a micvákra. Oké, okay, de van egy Brájta, azt tanultuk, hogy nem, hogy az, aki beszél, de nem hall, vagy hal, de nem beszél, az nem köteles a Mit szakra? Akkor most melyik az igaz? A vinna vei simba, rova, ha szurim megszabva, aki tanít, az fel van mentve, de csak a, a zarándoklat alól. Tehát a zarándoklat áldozata alól, az égő alól. Viszont köteles továbbra is az ünnepi áldozatra. Az ün, a, nem ünnepi, az öröm, az öröm áldozatra, Az ünnepi örömre. Miért? Mert alapból, aki nem beszél, de hal, vagy nem hal, de beszél, az köteles a micvákra. Van egy ok, ami miatt fel van mentve, a zarándoklat égő ahogy, ahogy merről később beszélünk. De aki süketnéma, és nem hall, és nem is beszél, az minden arról föl van mentve. Tánya Nem aki. ugyanígy tanultuk egy másik bráltában. Hákó ha Ubeszimha, Hucmi, Keresem, Dábe, én sem is, egy brájtában konkrétan így tanultuk. Mindenkinek kötelező a zarándoklat és az ünnepi öröm, tehát a zarándoklat áldozata és az ünnepi öröm áldozata. Kivéve azt, aki kivéve azt, aki beszéldelem nem néma, néma nem, nem beszél, de ezek föl vannak mentve a zarándoklat áldozata alól. Állfap is, a pati ilyet, de annak előbb, az a zarándoklat a látás-láttatás áldata ala, föl van mentve, ennek ellenére az öröm nincsenek fölmentve. Viszont az lesz se én elő, mert dábem le, és se meállt, és az viszont aki se beszélni, sem, se nem hallani nem tud, illetve az elme és a kiskorú, az minden alól föl van mentve, hiszen ő amúgy minden micva alól föl van mentve. A következő részben, amit már mornap este fogunk tanulni, arról lesz szó, hogy akkor tulajdonképpen mi a különbség? Mi azok annak, hogy a zarándoklat, a látás, láttatás ázatalot föl van mentve az, aki hal, de nem beszél, beszél, de nem hal. De a többi dolog alól nincs fölmentve. Mi a különbség a két dolog között? Erről majd holnap este fogunk beszélni. Addig is kívánok mindenkinek egy további szép pénteki napot, egy szép szombatot. bácsalom, shalom. Shabbos.